0: Filemão capítulo 2. Estou <risos> vendo se vocês estão atentos. Filemão, teve gente que procurou o capítulo 2 aí, hein? <risos> Versículo 21. Filemão, são 25 versículos da carta do apóstolo Paulo. Vamos ler o verso de número 21. E eu quero falar sobre a segurança do apóstolo no perdão de Filemão em favor de Onésimo. Mas quero dar um tema. Segurança em um Deus que perdoa. Versículo 21 diz assim. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. Até aí. Meus irmãos, nós já temos um panorama geral da carta do apóstolo Paulo a Filemão. Onésimo foge, possivelmente roubou Filemão e vai para Roma, distante uh, de Colosso. E em Roma, de maneira extraordinária, providencial de Deus, Onésimo se encontra com Paulo. Paulo estava preso em Roma. Nós não sabemos o que aconteceu, se foi algo eventual, se ele ouviu falar de Paulo e foi buscar ajuda, nós não sabemos. O que sabemos é que há uma providência divina aí, em um lugar distante, Paulo prega para Filemão, Filemão se converte, tem uma igreja em Colosso, na casa de Filemão, que Onésimo trabalhava. Então, Paulo já era familiar. Agora, Onésimo foge, vai para longe, Roma era longe, um lugar onde ele tinha muitos esconderijos, só que não se escondeu de Deus, Deus o encontrou. E ele, Paulo, não podia sair porque estava preso a ideia é que ele ia sendo discipulado pelo apóstolo. Então, ele ia até a prisão, a casa onde o apóstolo estava, e... <coughs> encontra-se com, com Cristo, e em dado momento desse processo de discipulado, o apóstolo Paulo diz a ele que ele tem que voltar para a casa de Filemão. Ora, ele era escravo, escravo poderia ser morto imediatamente, Paulo poderia ter a sua prisão complicada porque o escravo tinha um senhor, só que o senhor era cristão. E aí Paulo não vai de sola falando contra a escravidão, mas ele minou a escravidão, é só olhar os seus escritos. Por que não foi de sola? Falamos semana passada, que a igreja era muito pequena. Se fosse Roma, iria dilacerar a igreja. E o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, foi contestando, foi falando da vida cristã, que essa prática é contrária, é contrária à vida cristã. E aí envia Onésimo de volta. Onésimo chega. Paulo diz a ele, olha, se ele te deve alguma coisa, bota na minha conta. Mas você também me deve a própria vida. Olha, eu envio pedindo a você que o receba não como escravo, mas como irmão. E aí um movimento acontece no coração de Onésimo para aceitar voltar, porque ele se converteu. E a única garantia que eles tinham era o perdão de Deus. A única garantia que eles tinham não era outra, senão um coração quebrantado, em obediência ao Senhor, e ele volta. E a história, como um todo, não dá mais detalhes, não é? mas subentende-se que ali começa uma nova relação. Agora, ah, além da escravatura, porque ambos eram escravos do Senhor. Essa é uma carta, a única carta que Paulo se apresenta como prisioneiro. Eu, Paulo, prisioneiro. Então, nesse ambiente de perdão, nesse ambiente de confiança, nesse ambiente de, de certeza, de prática de vida cristã, a vera, sem titubear, sem negociar, fazendo o que é certo, custasse o que custar, é que nós vamos aprender a importância do perdão e vamos ter segurança nesse Deus que perdoa. Qual era a segurança de Paulo e de Onésimo? o que o salmista, no Salmo 86, verso 5, preconiza. Diz o seguinte, porque tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Isso aconteceu na prática, na vida cristã, de alguém que era ladrão, agora encontra-se com Jesus e vai pagar sua dívida, vai resolver a sua questão que ficou pra, para trás, vai fazer o que é certo e ir contando com a benevolência do servo de Deus, contando com a graça de Deus sob o coração do servo de Deus. E, meus irmãos, a vida ela é feita de marcas. Algumas marcas são boas, outras marcas são ruins, e a maneira eh, que nós encaramos isso vai determinar muita coisa. E eu fiquei pensando em Onésimo. Quantas marcas esse homem tinha na sua vida? Passando pela escravatura, passando por uma sociedade totalmente perdida, e até mesmo por alguns escravos que, que foram tomados pelas questões sociais, porque, nesse tempo, escravos já eram donos de escravos. Então, uma confusão social muito grande. O que fez com que ele fugisse? Por que, que ele tomou essa decisão se ele era alguém que morava na casa de um cristão, na casa dele tinha uma igreja. Mas a concepção da igreja naquele tempo sobre esse tema ainda era muito rasa. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar não só a escravos, mas como aos senhores. Porque ambos têm senhores. E a misericórdia, a benevolência deve prevalecer, o perdão deve prevalecer, acima de todas as coisas. Onésimos, ele, ele era um, um, uma pessoa com muitas marcas. E, quando eu penso em perdão, eu penso em uma ilustração ah, de um jovem que saiu de férias e foi fazer uma viagem de avião, ele e mais algumas pessoas, e o avião caiu em alto mar. E ele, olhando em determinado momento, de um lado para o outro, ele viu que só ele estava vivo. E ele começou a perder as forças e foi boiando, 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 até que ele avistou ah, um, um tronco de árvore. E ele segura com toda a sua força e relaxa, e deixa as ondas levarem, deixa as coisas acontecerem, e o seu sentimento era de estou salvo. Ele se agarra firme naquele tronco, vai sendo conduzido pela cor, correnteza como um todo, as horas passam, o dia começa a amanhecer, e de repente ele se dá conta que ele tinha muita dor na sua mão, e ele quando vai olhar para as suas mãos, ele percebe que aquele tronco tinha muito espinho, e antes de que soltasse aquele tronco, ele observa que tinha uma ilha perto, e ele precisa fazer a escolha continua preso aquele tronco e, sem forças, correria o risco de se afogar, se soltasse aquele tronco, o que fazer? Essa é uma demanda, meu irmão, de muita gente. Porque existem pessoas que passam pela nossa vida cheias de espinhos. Essa é uma demanda de todos nós, porque a vida tem as suas marcas. Existem pessoas que têm espinhos, mas, de alguma maneira, Deus está usando essas pessoas para nos conduzir a um lugar seguro. De alguma maneira, existem espinhos necessários para que não morramos. De alguma maneira... Existem situações que Deus permite para salvar a nossa vida, por mais que nos cause dor. E como povo de Deus, como servos de Deus, nós precisamos pensar nisto com muita tranquilidade. A questão qual é, então? É o quanto nós estamos dispostos a chegar ao porto seguro. Vamos chegar sangrando, mas vamos chegar. Vamos chegar com marcas pelo corpo, mas vamos chegar. E é isso que Davi está falando ao nosso coração quando ele pontua esse Deus que perdoa e que é benevolente e que ouve a todos que invocam, corroborando com o que Paulo viveu, com o que Filemão viveu, com o que Onésimo viveu. Apesar da carta ter o nome de Filemão a Filemão foi endereçada a ele, ele era o dono de Onésimo. Onésimo tem um lugar especial. Esse camarada não só se converteu, como se tornou uma pessoa especialíssima para o ministério de Paulo. E Paulo, quando manda de volta, ele diz assim, eu não queria mandar, eu queria que ele ficasse comigo, porque ele é muito útil para mim, mas eu preciso fazer o que é certo. Então, faça também o que é certo receba-o como seu irmão. Irmão, nessa premissa da vida cristã e nesse movimento, talvez você esteja se perguntando, ah, pastor, falar sobre perdão, todo mundo fala. Tá, deixa eu te é, conduzir para ver se você está marcado pela falta de perdão, pelo ódio, pelo ranço. Quando você vê alguém que te fez mal você atravessa a rua, você deixa de ir a alguns lugares, se você sabe que essa pessoa está lá. Quando você vai pensar em alguma coisa e a vida te lembra situações difíceis que você passou, as pessoas que te feriram, vem à sua mente você tem ódio, ira, você tem mágoa com alguém quando você passa por algum lugar onde alguém mora, alguém te fez mal, você deixa de ir em determinados lugares quando você sabe que essa pessoa está ali? Se algumas dessas questões fazem parte da sua vida, possivelmente você está sendo dominado pela mágoa e você precisa perdoar. Porque, meu irmão, a mágoa é algo que corrói de dentro para fora, a mágoa tira o brilho dos olhos. Se os olhos são janela da alma, a alma adoece. Uma pessoa amargurada, uma pessoa tomada pela mágoa, uma pessoa tomada pela falta de perdão, pelo ódio, e chega a ponto de odiar outra pessoa, mesmo tendo sido perdoado por Cristo. Alguma coisa está errada na sua caminhada. Eu fiquei com mágoa de um pastor um bom tempo. Estávamos colocando ar-condicionado na igreja em Resende. E uma luta tremenda, recomeçando muitas coisas na igreja. Um calor. E para nós foi assim, mais de 150 mil reais de maquinário de mudar padrão de rua... Fora a mão de obra e aquelas questões todas acontecendo, por fim, conseguimos fazer uma campanha, compramos os aparelhos, oito aparelhos de 80 mil BTU, imensos. E eu estava em Gramado, com Janine, na convenção, estava dentro do ônibus do Enoque, eu não sabia que Enoque era membro desta igreja, eu só soube quando vim pregar aqui. Estava no ônibus do Enoque, caminhando, de repente, recebe na igreja, a primeira coisa que faz é ligar para mim pastor, chegou o ar-condicionado, que maravilha, glória a Deus, pastor é tão grande, quase que não cabe aqui na igreja, e aquela festa, eu glória a Deus, dentro do ônibus, sozinho, eu falei, que bênção, glória a Deus, aí quando desliguei, um pastor ao lado falou assim, o que, é que houve, Cozendei? falei, chegaram os aparelhos de ar-condicionado na nossa igreja, nós estamos felizes, aí ele olhou e falou assim, agora que vocês estão botando ar, na minha igreja tem ar há muito tempo, Irmãos, foi no meu coração. Tu! Eu falei, miseria, Eu te perguntei alguma coisa? Não falei com ele, mas falei comigo. Um pastor ao lado percebeu, falou assim, eu me alego com você, com glória a Deus pela vida da sua igreja. Aquilo, eu olhava para aquele pastor, falei, é o pastor que jogou praga lá na minha igreja? É o pastor que foi infeliz? Eu falei, nossa... Eu preciso liberar perdão para esse pastor. Ele foi infeliz, eu acho que ele nem percebeu o que ele fez. Irmãos, ele foi uma bênção. Hoje eu encontro com esse pastor, ele me abraça, me beija. Ele nem sabe que eu fiquei com raiva dele. As coisas acontecem sorrateiramente, irmãos. E nós precisamos ter muito cuidado. Davi ele está orando, abrindo o coração diante do Senhor, quando ele, no Salmo de número 86, verso 5, vai falar sobre esse Deus que perdoa. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Salmista, capítulo 86, versículo 5. O verso 6, se você acompanhar comigo, você vai perceber que... Apresenta-nos este salmo como um salmo de súplica, discernindo algumas coisas é, principais, pelo menos três. Diz o texto, escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. Então, esse salmo é, uma, é, um, é um salmo de confiança, mas é um salmo de súplica. E quais eram as súplicas? Tribulação na vida do autor perseguição do inimigo. E ele ora também em favor da bondade de Deus. É uma súplica, portanto, de alguém que confia em Deus, de alguém que se debruça sobre os cuidados de Deus, de alguém que conhece o seu Deus. É uma oração, meu irmão, repetida muitas vezes por muitos, de confiança, de entrega, de... De, de dependência de Deus. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos tristes, quando nós estamos pressionados. E, ao olhar para a grandeza de Deus, e mesmo em volta aos conflitos, o salmista consegue apresentar um Deus que perdoa. E não foi isso que Paulo fez lá com Filemão. Paulo conta a história... E ele não manda a carta só a Filemón, manda a igreja que habitava na casa dele. Porque ele foi fundador daquela igreja. Ele discipulou aquele povo, ele pastoreou aquele povo. E ele, quando envia Onésimo de volta, ele envia confiado nessa premissa, meu irmão, de que do mesmo Deus que estava fazendo a obra no coração de Onésimo, é, faria também no coração de Filemón. Você não sabe, mas Deus está trabalhando no seu coração, está trabalhando no coração da outra pessoa, porque Deus governa todas as coisas. Eu fico pensando, meu irmão, ali em Mateus, no capítulo 18, no verso ah, 15 a 22, quando ele, quando Jesus orienta o que fazer, ah, no sentido ah, de, de resolver conflitos egoístas. Eles estavam discutindo quem era o maior no reino, quem era o menor, e Jesus vai aplicar o perdão como divisor, limitador de muitas coisas nas nossas vidas. Ele, especialmente, no capítulo 17, vai trabalhar algumas coisas, mas, em especial no capítulo 18, a partir do verso 15, como tratar um irmão que peca, Jesus vai limitar algumas coisas. Primeiro ele diz, vai você até ele e repreende só você e ele. Depois ele diz, depois leva duas ou três testemunhas com você. E Jesus continua, se isso não resolver, leva à igreja. E então, só depois, considere essa pessoa como gentil e publicano, ou seja, cobrador de impostos, ou seja, desconsidere essa pessoa como crente. Foi Jesus que ensinou a igreja e esse é o padrão da correção que deve existir no seio de uma igreja dependente de um Deus que ama todo mundo. E Jesus ensinando isso, ele vai falar da importância, da concordância para a comunhão com Deus. E aí, no verso 21, Pedro vai falar, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar, então? É, até sete vezes? E Jesus responde, setenta vezes sete. Ou seja, não deve haver, da nossa parte, um limitador para o perdão. Você não vai fazer conta, setenta vezes sete, não. Então, uma, duas, três, quatro, não, não. Não perdoa mais? Não. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que, quando o assunto é perdão, não deve haver limitador da nossa parte. Por que, que Davi falou isso? Porque o nosso Deus é um Deus que perdoa. E se o nosso Deus é um Deus que perdoa, a igreja é uma igreja que perdoa. E todos nós somos chamados a viver o perdão sem limites. Irmãos, como isso é difícil. Como isso é difícil. Eu comecei a pensar e chegar nessa questão e eu descobri que eu preciso perdoar alguém. Que eu falo, não, já perdoei, está tudo certo, eu só não quero mais ver na minha frente. Eu já perdoei, só não quero que faça paz. Eu falei, Senhor, não, não perdoei, não. O senhor sabe que minha vontade não é perdoar, não, porque eu sou ruim para caramba. E não se assuste, porque você também é. Se não for a graça de Deus sobre nós, irmãos, nós achamos que somos juízes o tempo todo. E o pior é quando nós queremos ser juízes. Enquanto eu estou falando aqui, Deus está tratando o meu coração. Deus me fez perceber que eu preciso perdoar uma pessoa. E não é aqui da igreja, não, antes que os fofoqueiros de plantão comecem. Quem é? Quem é? Não é daqui, não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Me arruma mais problema, não, que eu já tenho muito. Faz parte da minha história, anos atrás, que eu achei que já estava resolvido. Quando eu passava na rua... Na cidade, eu tinha enjoo. Até o momento que o enjoo passou, eu falei, não, perdoei. Deus falou comigo essa semana, perdoou nada. E quando eu olho para a Bíblia, meu irmão, que Davi diz, e Paulo se apega nessa premissa de que Filemão era servo de Deus, e o servo de Deus perdoa porque foi perdoado, Se nós temos um Deus que perdoa, a igreja precisa ser uma igreja que perdoa. E a igreja precisa entender que ela não impõe limites ao perdão. Por mais que a igreja tenha limite para a correção e para a disciplina, é o que diz o capítulo 18 de Mateus, Jesus ensinou. Corrige você, leva dois... Leva à igreja, depois considera como não cristão, se não resolver. Ele colocou um limite na questão disciplinar e da correção. Mas na questão do perdão, ele não colocou limite. E aí eu penso, meu irmão, que se a pessoa se arrepende, também não deve existir limite para o amor. E Jesus chega a atribuir ao perdão genuíno uma marca para que o nosso culto seja sem hipocrisia. Jesus vai pegando pesado. Mateus capítulo 5, 23 24. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a oferta, vai e reconcilia-te com teu irmão. Então volta e faz a oferta. Porque uma oferta... Com mágoa no coração, com ódio, com rancor, não é oferta. Porque Deus não recebe a oferta, Ele recebe o coração que entrega a oferta. Meu irmão, que coisa séria. Pensa na sua vida aí, tem alguém que você precisa perdoar? Comece a trabalhar isso hoje. A gente canta, irmãos, faz chover, perdão e graça, que harmonia bonita. Sobre mim, a gente canta, mas nós somos um povo que tem uma dificuldade extrema em perdoar as pessoas. Nós somos um povo que, enquanto marcados pela dor, muitas vezes a dor se torna o limitador das nossas ações. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, Paulo faz uma declaração, irmãos, que resolve tudo isso. Ele diz que nós devemos perdoar para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Vamos ler o texto? Segundo aos Coríntios, abre aí. Capítulo 2, versículo 10. 10 e 11, a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Olha o que, que Paulo está dizendo que quando há mágoa no nosso coração, quando há falta de perdão no nosso coração, Satanás leva vantagem sobre nós. Irmão, seja sincero, as marcas da nossa vida estão aí o tempo todo. Eu me lembro de quando eu era seminarista. Eu já contei isso aqui. Seminarista, uma pindaíba tremenda. Fui ser seminarista integral da igreja no último ano do seminário, larguei a loja de eletricidade, que eu trabalhava lá, em prol do chamado, recebendo uma oferta da igreja somente, mas sabendo que era aquilo que Deus tinha para a minha vida, e recebia cinco reais da igreja para negociar uma quentinha, que custava R$ 5,50, na Rua Portugal, em Nova Friburgo, no um restaurante Mickey, na época que tinha lá. Eu e mais um, e a gente ia lá negociar, era sete e pouco, a gente falava: não, a gente bota menos um pouquinho, dá para fazer, ah, dá, não sei o que, mas Deus estava ensinando a gente. Isso tudo fez parte do plano de Deus, Deus estava me ensinando a depender dEle. E a secretária da igreja me chamava, falava assim: vai lá comprar o um McDonald's para mim, abrir o Castro, e fazer assim: ó, eu quero um Mac, Lunch, não sei o que. Eu saía, imagina. Por que, que eu tenho que comer uma quentinha de R$ 5,50, negociada, e essa mulher pode abrir o caixa da igreja e comer o um McDonald's? Eu queria era McDonald's também. Só que eu não sabia, na minha ignorância, que aquilo ali fazia parte do treinamento de Deus para a minha vida. E eu nutri ódio por essa irmã. a ponto de dizer assim na igreja, quando a igreja cantava, eu sou um, eu sou um com você, no amor do nosso... Eu ficava assim, ó, tudo falsidade. Só que eu não posso limitar a vida da igreja pelas dores do meu coração. E quando nós estamos feridos e magoados, nós fazemos isso o tempo todo. E o pastor dizia, fala para o seu irmão que ele é uma bênção. E eu chegava na igreja, ela estava sentada do lado, eu ia para o outro lado. E lá cantava, você é uma benção, beijava, uma bênção. Um dia Deus armou uma tocaia santa para mim, para me tratar. Eu cheguei, não havia no culto, eu falei, vou sentar ali, todo de olho fechado. Oh, maravilha, que culto poderoso, aleluia. Que a pouco o pastor falou... Olha para o seu irmão, dá um abraço nele. Quando eu olhei, quem está do meu lado? Ela chegou, eu não vi. Fala que ela é uma bênção. Eu, eu estiquei a mão e falei assim: Deus te abençoe. Coração amargurado. O problema não era a igreja, o problema era eu. O problema não é a igreja, é você. É porque você não está entendendo o que Deus quer te ensinar que Deus quer tratar no seu coração, para de querer ser juiz das coisas e seja servo porque está de bom tamanho. Então quando eu olho para a palavra de Deus e que o Paulo disse que quando não há perdão Satanás leva vantagem, irmão eu fico pensando num casamento de 50 anos, como é que aguenta se não tiver perdão? Ah, é uma bênção, mas é um exercício de perdão constante. Eu duvido que não seja. Vou fazer 19. Já pedi perdão de vez. Porque às vezes o tronco que está nos conduzindo a lugares seguros machuca. E essa certeza do apóstolo Paulo de que Filemão iria, eu imagino, isso não está na Bíblia não, irmãos, mas eu imagino. Paulo falando com Onésimo, agora tem que voltar, meu filho. E Onésimo sabia que ele poderia ser ferido em praça pública, ele poderia ser morto, e não ia dar nada para Filemão. Paulo fala, tem que voltar, meu filho. E Onésimo volta. Porque na vida cristã, na Igreja do Senhor Jesus, a única coisa que nós temos é a segurança de que os servos de Deus fazem aquilo que Deus ensinou. A única coisa que nós temos é a prerrogativa que o nosso mundo é um mundo diferente. Enquanto a sociedade matava os escravos, a igreja chamava de irmãos. Enquanto a sociedade marcava na testa um F de fugitivo, a igreja saudava com ósculo santo. Enquanto a sociedade tinha as suas leis de destruição, de escravidão, de humilhação, a igreja tinha as suas leis e continua tendo as suas leis de honra, de devoção, de perdão, de misericórdia. E aí eu olho para Davi, pontuar só algumas coisas importantes à luz do que lemos no texto. Davi busca socorro e auxílio levando em conta cada motivo que Deus tinha para atendê-lo. Davi ora para que Deus o ouvisse por causa da sua condição necessitada, ora para que Deus o preservasse por causa da sua natureza piedosa, ora para que Deus o salvasse por causa das suas orações contínuas e também ora para que Deus se alegrasse por causa das suas devoções sinceras, baseando-se exclusivamente em um fato, que o nosso Deus é um Deus perdoador. Jeremias falou sobre isso. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Mas o texto continua, vírgula. Grande é a sua fidelidade. Ah, meus irmãos, o que seria de nós se não fosse isso? Outra questão interessante, quando pensamos sobre perdão, é a confiança que Davi tinha em Deus e que nós precisamos ter. Davi disse que não existiam deuses como o nosso Deus. Ele também disse, meu irmão, que Deus era poderoso. E a mesma confiança que Onésimo teve em Deus. Ele não confiava em Filemão, não, ele confiava em Deus. Que mesmo as outras nações tendo deuses, nenhum deles realizava as coisas grandiosas como o nosso Deus realizava. E o versículo 7 é muito intenso, porque ele diz que clamava porque sabia que Deus respondia. No dia da angústia eu clamo a ti. Porque o Senhor me responde, caramba, você tem mágoa no seu coração? Por alguém, tristezas, rancor. Irmãos, a gente cria uma utopia, né? Dizendo, na igreja não, todo mundo perdoa, perdoa nada. Na igreja o que mais a gente gera é rancor, se o irmão pensa diferente da gente. As coisas na igreja, normalmente, são utópicas. Porque a gente vive de uma utopia, irmão, que às vezes não é a realidade. A realidade é que nós precisamos nos arrepender de não perdoar. Nós precisamos nos arrepender de gerar ódio no coração. Pode um cristão ter ódio de outro cristão? Eu conheci uma nora que odiava a sogra, e as duas eram minhas ovelhas, membro da igreja. Você já ouviu falar de alguém assim? Então a gente precisa rever ou o nosso cristianismo, ou a utopia da nossa vida. Porque os troncos estão aí, eles salvam, mas eles também machucam. O exercício que deve haver no nosso coração é de clamor, porque Deus está pronto para ouvir e Ele vai nos ajudar. Amém, meus irmãos? E, por último, Davi também clama, se você for ler o verso 11, ele vai dizer que Deus é um Deus que perdoa e que ensina. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Andarei na tua verdade. Unifico o meu coração para temer o teu nome. Meu irmão, a gente precisa aprender. A gente acha que perdoa, acha que... Mas se tem um, uma raiz de amargura, se tem alguma coisa contra outra, isso não deve acontecer e nós precisamos cair de joelhos e só levantar quando Deus, quando Deus nos der a condição de entender o que realmente acontece dentro da gente. Fico pensando, meus irmãos, Davi está pedindo ajuda a Deus. Deus. Por que, que ele pede ajuda a Deus? Porque na crise, nós somos mestres em falar coisas que não deveríamos. Na crise, nós somos mestres em ser juízes e apontar o dedo para muita gente. Na crise, o que nós mais fazemos é achar que está todo mundo errado e nós somos os únicos certos. Davi, antes de fazer isso, ele fala, Senhor, me ajuda. Quando eu estava, a semana foi uma correria muito grande, né? mas eu estava já orando, lendo a texto e pensando, e Deus foi falando ao meu coração, falei, não, Senhor, não é comigo não, vou falar sobre perdão para o povo. E Deus falou, não, mas olha lá dentro, tem um negócio lá que tem que limpar. E eu falei, caramba, é verdade. Mas eu também falei, Senhor, eu não consigo eu preciso que o perdão e a graça do Senhor recaiam sobre mim primeiro eu preciso Senhor que o Senhor me perdoe por ter permitido que esse sentimento fosse nutrido dentro da minha alma eu preciso, eu achei que não tinha nada disso mas o Senhor me mostrou então me ajuda Davi está pedindo ajuda, porque ele sabe que é difícil. Você sente dor quando você pensa em alguém que te fez mal, dói? Ai, tem gente que bate até na madeira. Bate na madeira, não fala nem esse nome. Precisa pedir ajuda a Deus. O perdão de Deus ensina que muitas vezes não basta ouvir sermões perdão de deus ensina que muitas vezes não basta cantar louvores ensina que não basta ter muitos estudos se não andarmos na verdade e não praticarmos a verdade eu também aprendo que deus nos perdoa meus irmãos para que saibamos que o nosso coração deve ser morada de deus única e exclusivamente dele Se o coração estiver tomado pela dor, não tem espaço para Deus. Paulo está ensinando, principalmente aos romanos, que nós somos livres do pecado para nos tornarmos escravos da justiça. Nós precisamos praticar isso. E essa caminhada de justiça de Deus começa no nosso coração. Romanos 6, versículo 17. Mas Deus, mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passam a obedecer de coração, a forma de ensino que lhes foi transmitida e aí para encerrar eu quero ler com os irmãos algumas questões interessantes a primeira essa relação humana só é possível quando se exercita a graça e se pratica o perdão porque se dependesse de nós irmão, ai de nós se não fosse Jesus uma vez que todos nós somos pecadores e em algum momento nós ferimos uns aos outros às vezes intencionalmente, às vezes não como o pastor que lançou uma palavra no ônibus contra mim tão má tão cruel mas esse já foi perdoado graças a Deus mas lembrei também de, de Platão, quando ele diz podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro mas a real tragédia da vida de verdade é quando os homens têm medo da luz e meus irmãos investirem em viver no escuro não é uma boa escolha. Não perdoar é ter medo da luz. E termino com Tertuliano. Quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Tem coisas no seu coração que você está descobrindo Que é botar diante de Deus Eu não sei o que Deus vai fazer Não sei o que Deus vai fazer para eu resolver essa questão que Ele me fez ver Eu não sei o que Ele vai fazer para te ajudar O que eu sei é que Ele vai nos surpreender Assim como surpreendeu Anésimo. Assim como surpreendeu Paulo Assim como surpreendeu Filemão. Porque na igreja de Deus, nós somos surpreendidos por Deus o tempo todo. Quer colocar alguma coisa diante de Deus? Eu não posso encerrar sem te convidar para orarmos juntos. Se você quiser, vem aqui na frente. Independente do que está acontecendo, até mesmo... Ah, Senhor, tem um negócio que eu acho que não é. Será que é Senhor? Eu quero apresentar isso ao Senhor. Alguém quer vir orar nesse sentido? Alguém tem questões para perdoar não vou demorar não irmão, se você quiser levanta e vem aqui que eu quero orar com você Deus abençoe e depois nós, nós vamos cantar amém amém meu filho amém feche seus olhos você quer ver? Ah, pastor, tem, um, tem gente que eu não aguento nem falar o nome. Investe na luz, meu filho. Pede ajuda. Deus vai te ajudar. Mais alguém? Senhor. Senhor nosso. Quão magnífico é o teu nome. E a tua palavra, sobretudo, poderosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração. Vê se há algum caminho mau em nós e guia-nos pelo Teu caminho. E ajuda-nos quando ouvirmos a Tua voz. Obedecermos a direção que o Senhor dá. Eu tenho certeza absoluta de que fazer o que é certo implica em perdoar. Tenho certeza absoluta de que o Senhor sempre surpreende os seus servos. E eu te peço, Senhor, assim como o senhor fez com Onésimo e Filemão, faz conosco também não deixa que brote no nosso coração nenhuma raiz de amargura e que por ela sejamos contaminados e assim percamos a visão a alegria sejamos saqueados não deixa senhor blinda o nosso coração protege-nos e enche-nos com a Tua glória com a Tua presença com o Seu amor Tu és um Deus que perdoa e nós somos servos que perdoam não sei o que está acontecendo no coração dos meus irmãos aqui e nem de muitos que não vieram à frente mas estão nas suas casas também mas o Senhor sabe Faz chover perdão e graça sobre nós, Senhor. Encontra a gente, Senhor. Que não haja espaço, Senhor, para a escuridão na nossa alma, mas que a luz de Jesus brilhe e nos impulsione a viver coisas extraordinárias que o Senhor tem para nós. Abençoa a gente. Por favor. Em nome de Jesus. A igreja diz...